0: Och välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. och Jag som pratar heter Anna Östling.
1: Seglingspodden presenteras i samarbete med Helly Hansen.
0: Flerum och Aspen, men nu på en saltare adress med Juviks båtklubb i närheten. Mattias Ram, en av seglingsporten i Sveriges absolut främsta profiler. Ett efternamn som han delar med två bröder som styr på varsin av våra storklubbar. Och back in the day så gick du på seglargymnasiet. Du har vunnit VM i e Du har representerat Sverige på OS i Sydney i 470. Du har seglat Victoria Challenge i Mörkets och du har ägt matchracing-scenen och vunnit Stena Matchcaps Det mest dramatiska glömmer vi inte riktigt. Det var när du masta av på Marstrand på Primetime i stormen. Välkommen till podden, Mattias Ram.
1: Tack så mycket.
0: När du ser tillbaka på dina år på vattnet, vad är egentligen ditt bästa minne?
1: Oj... Det är ju många härliga minnen såklart Jag menar, som seglar så, och seglar så mycket precis som du säger nu så har man ju varit med om mycket. Men jag kan säga att eh, det finns några tillfällen och just det första jag tänkte på nu när du sa det det var egentligen den här känslan ombord på eh, Victory Challenge när vi i en akt, alltså en förtävling till Amerikas Cup lyckades slå Alinghi det liksom, wow. som var de regerande mästarna i Amerikas Cup och vi vinner. Det var liksom alla... Det är vi, ja, vi överraskade alla, inklusive oss själva och var helt övlig, Alla bara skrek. Liksom. Ja, det, var det underbart. Det, var nog, det är en rätt häftig känsla i alla fall.
0: Ja, fantastiskt. Ja. Hur känns det när jag liksom rabblar alla de här grejerna?
1: Ja, men det är klart att det är häftigt. Man får ju, man får ju lite rysningar liksom, att man har varit med på så många olika grejer och fått möjligheten till att vara med på så mycket som du säger där, liksom jag gick på seglamnasiet 89-92 och sen dess har det liksom rullat på i olika former fått möjlighet att segla EOL-VM och Amerikas Cup och OS och M32 och andra tävlingar så jag är väldigt glad att ha fått den möjligheten men det är också. Det är kanske också ett kvitto på att man verkligen har allt. Ja, liksom. mm.
0: Och det som, eh, vi kommer komma tillbaka till det många gånger i den här podden framöver, men det är ju verkligen någonting som vi har att nu, såhär lifetime sport. Mm. Alltså man blir ju inte färdig och det är ju det som är helt fantastiskt. Vi är ju inte slut när vi är 23 och liksom hälsorna av.
1: Nej, nej det är ju, och det är ju, det är ju en en härlig liksom, möjlighet kan man väl säga. Jag spelade själv både hockey och fotboll som ung eh, på ganska liksom, hög juniornivå, var med i liksom, stadslag och så vidare. Eh, tills jag, var, jag, tror jag var i, gick på seglgymnasiet och spelade hockey och fotboll samtidigt. Men jag fick någon skada i fotbollen och kände väl att ah, det är inte här att det är värt, jag vill inte gå på kryckor liksom, och resten av... M, jag, jag satsar på seglingen ja. och, så, och då slutade jag med de andra två idrotterna. Och fokuserade på seglingen efter det. Liksom. Mm. Men och sen nu idag snart 50. Liksom, och, och var ute. Fortfarande
0: fit för fact.
1: Ja men lite <laughs> så. Alltså, du seglade vi... i
0: Olle mot din dotter på ja, sommaren. Liksom. Ja, jag
1: seglade för här förra onsdagen i Juvik i Olle. Och... Igår var jag ute och hade kappseglingskurs i faristerna i långidra med ungdomarna, eller med ungdomarna säger jag, med de andra i min samma ålder. Och de sa, du rör dig ganska smidigt ombord. Ja, kanske varna <laughs> Det är inte för att jag är ung längre, men...
0: Ja, men det är underbart. Ja. Det är en innest att vara i den här världen. Och du har ju jobbat på många olika sätt i seglingsvärlden, men också i idrottsvärlden. Mm. Du har gjort allt från att sålt seglarkläder, du har jobbat på Sisu med elitidrott och nu är du då ansvarig på GQSS för klubbens största event som vi alla i folkmun kallar för matchkuppen. Men som i år har fått ett nytt namn och ett nytt format. Childhood Match Cup kommer seglas i sprint den 4-9 juli. Eh, och vi ska snacka upp matchkappen här nu under mm. det här avsnittet. Och jag tänkte bara börja, hur ser en vanlig dag ut på jobbet för dig nu? Du börjar närma sig.
1: Ja, eh, det är ju så att jag som sagt var ju sportsligt ansvarig för matchkuppen eller childhood matchcap. Eh, men vi gör ju mycket annat på GQSS också. Så att eh, vi har ju företagsseglingar på dagarna och så har vi lite kurser och sen så har vi vårt Match Race Center och så det är en salig blandning av det här just nu men det är klart, fokus, och fokus går ju mer och mer över på matchkuppen och, liksom, och vi har ju på rätt länge med matchkuppförberedelser
0: liksom, Känner du dig lugn? Är ni i fas? Ja, lugn
1: lugn det är man aldrig när man ska göra stora tävlingar på Marstrand för det är så mycket grejer som händer runt omkring som, som lite grann är svårt att förbereda sig för Eh, olika saker som har förändrats också de senaste två åren med pandemier och folks vanor, var man semestrar eh, boendefrågor såna här grejer som inte har varit något problem för tre år sedan men nu märker man, oj, vad många är ah, det som ska du, bo på Marstan under vecka 27?
0: Vet. Vi, vi kommer nog få bo i ett tält någonstans. Ja, man ja. kanske hittar oss uppe på gräsmattan vid fästningen typ. Men det gör inget. Nej
1: men, men eh, nej, men det känns ändå bra tycker jag. Men det, det är alltid mycket att göra. Många nya liksom, bollar som är uppe i luften hela tiden kan man säga.
0: Mm. Och om vi backar bandet lite så tävlingen på matchen initierades ju av Sveriges, vi får väl kalla honom för vår matchracing-kung då, Magnus Holmberg, 94. Och sen dess har det bara varit ett år med uppehåll. Och om jag räknar rätt så är det 28 gånger som tävlingen har arrangerats. Och det är ju helt fantastiskt. Och det tänker jag som liksom... Verkligen den styrkan eh, hos GQS, så att Ni var ju liksom ett av de ytterst få idrottsevenemangen som höll i under pandemin och levererade två, om en ganska annorlunda, så sjukt bra event. Eh, jag bara är lite nyfiken på hur lyckades ni med det? Alla andra föll bort eh, och vad, hur, hur gick era tankar då?
1: Ja, men generellt så kan jag säga så här Alla tävlingar som har varit under de här två åren eh, är, Har ju varit väldigt speciella För det har lagts väldigt, väldigt mycket tid på att diskutera Kan vi göra det eller kan vi inte göra det
0: eh, mm. Osäkerheten ja, typ är inne otroligt, i sista
1: liksom, och vi, när i sista datum vi måste bestämma oss och, eh, Förra sommaren där, är det. Ja, kom ihåg Det var något av de här två åren Så fick vi liksom så kom ju när det var mindre än en vecka kvar och sa, ni får inte köra och då hade vi beslutat en månad innan om att vi ska köra med vissa förändringar
0: Just det. och så kommer
1: de när det är mindre än en vecka kvar och säger, ni får inte köra och, och liksom, det är inte sant Nej. Det, här, det, det går inte utan vi, då fick vi ju skicka ut pressreleaser och tala om att det är ingen idé, ni kommer att titta på seglingarna utan det var ju bara för er seglare och jag, vet, jag såg ju era leenden och m- bara möjligheten att ändå få segla.
0: Ja, det var helt fantastiskt. Och det var ju lite kul i hela den där grejen. Bara, nej, ingen får komma. Eh, vi, eh, vi typ eh, dribblar ju bort folk egentligen ja. med att säga vilka dagar vi skulle segla. Så att vi absolut inte nästan skulle få dit några folk. Nej. Eh.
1: Men vi, vi kände ändå liksom att... Det, det är så viktigt någonstans för hela liksom, för, för alla seglare dessutom som inte hade, fick göra en enda tävling under hela 2020 i stort sett. Att ändå få göra det, även om vi gjorde det på lokalt sätt. Och vi, vi hade, var ju väldigt, liksom, vi är väldigt glada här i, liksom i Göteborg att ha eh, typ de fem bästa dambesättningarna i världen och de fem bästa herrbesättningarna i världen, även om de kanske inte alltid är svenskar. På herrsidan så är det ju, har vi många mycket nya zeeländare och australiensare som bor här, men och ni på tjejsidan är ju otroligt duktiga liksom de svenska besättningarna ja,
0: det gick att göra, gick att en, göra en
1: riktigt mm. bra tävling högklassig jag kan säga att, jag menar att, att ni vann och Phil Robertson vann det gör ju ni även ordnar hela världseliten är här så att det var ju egentligen ingen skillnad och ni hade lika bra motstånd som Ja, när, alltså... och det
0: var så, det är verkligen som du säger alltså jag bara, det var så kul och jag måste bara säga att bland det roligaste var ju typ att se så här hur eventet gick från den här maffias stora, mm. det är klart att vi gillar det också, mm. men hur, hur du sprang runt typ med eh, A4-papper och en blyerspenna och fixade resultat och, alltså det blev så en himla nice klubbkänsla mm. eh, och ja, på något sätt blir det så här, okay, man tappar en del men man får en annan del och mm. kanske om vi kan behålla den tajta, goda känslan även fast eventet får flyga igen, hade varit härligt
1: Ja och det är klart man, vi vet ju inte riktigt hur mycket vi vill ju såklart att det ska vara alltså Matchcupen ska vara en mötesplats för alla seglar egentligen oavsett var man kommer ifrån men att jag vet ju själv, jag har varit där sedan starten 94 och suttit på klipporna och det är alltid lika inspirerande när man går från färjan bort mot strandverket och så hör man spiken och så ser man och där, där är ju hon som jag känner och så pratar man lite där och så går man vidare och det är ju det som är en, en viktig del i matchkuppen och det har vi inte riktigt kunnat ha de sista två åren men det hoppas vi ska liksom komma tillbaka och ja. att folk verkligen ska känna att Fan, det är ja. så kul att åka till Marstan och träffa alla kompisar igen liksom. Och sen naturligtvis också få se världsklasssegling.
0: Ja, vi ser verkligen verkligen fram emot den här veckan. Lineupen då, hur ser det ut i år Mattias?
1: Ja, det är ju så här att vi vill ju ju ha en tävling som innehåller både tjejer och killar. Och med lika förutsättningar. Så vi har ju i år åtta stycken dambesättningar. Och åtta stycken open-besättningar för det är den öppna klassen eh, där får man ju vara även tjejer ombord. Eh, eller mixt. Eller mixt mm. liksom. Men, mm. Och det har varit det faktiskt de sista två åren mm. men det är ofta majoriteten ombord är ju ändå killar. Mm. Eh, och, så det är en damklass och en open-klass. Och i damklassen så har vi ju er då, Anna Östlings besättning Wings, eh, som ju är, ni har ju vunnit fyra gånger så det är klart och har varit en toppbesättning i världen i 15 år, så att, eh, det är ju fantastiskt. Och sen så har vi ju andra duktiga besättningar, vi har Johanna Bergqvist, eh, René Grönnevald, som ni har tävlat mycket mot i Match Racing. Vi har två nya, lite speciella deltagare, det är Josefin Olsson som var en OS Silver i Laser, och hennes Rival Anne-Marie Rindom från Danmark som ju vann os i laser.
0: Ja, det ska ju bli spännande. Ja, det
1: är spännande. Och sen så har vi då några outsiders kan man väl säga. Lynn Haferman, en tysk tjej. Eh, hennes besättning som ju seglat mycket J70. Eh, vi har Silja Willison från Nya Zeeland. Och Sanna Mattsson, också duktig matchracingseglare. Så det är ett spännande startfält med erfarenhet både från matchracing- och sprintracing och OS. Så att det blir hopp- förhoppningsvis en bra mix.
0: Ja, nej men alltså, och Vi kan väl vara så pass ärliga och säga att eh, alltså på sommarna kan du och jag, vi har åkt runt i varsin ful gul polkabåt och eh, lagt till vid och spelat fotboll med familjerna och vi har jättekul ihop. Men stundtals har vi också drabbats samman eh, när det gäller just seglingen och liksom vad man tror på och vad man brinner för. Och just det här med, med tjejklassen på Marstrand. Och det var ju så sent som 2020 så hade vi ju en ganska het debatt mm. om det där. Um, och vi har stått på oss och vi är så tacksamma att uh, vi nu har den här damklassen. Och jag undrar, nu är den här för att stanna?
1: Det är inte jag kanske ensam att svara på. Vi, det är ju ändå klubben GQSS tillsammans med våra partner som genomför tävlingen som tar ett gemensamt beslut men eh, det känns helt rätt att det är som det är nu med lika många dambesättningar som härbesättningar. Sen så finns det i världen betydligt många fler open besättningar än vad det finns tjejbesättningar och det ska man också veta om att det är inte lika enkelt att skrapa ihop ett eller skrapa ihop men få ihop ett riktigt bra kvinnligt startfält. Vi vill ha en hög nivå men vi ser också att det händer ganska mycket Många, många duktiga tjejer som jag faktiskt har frågat om de vill vara med här nu, de är gravida och kan inte komma Så tyvärr är det ju lite svårare. Men jag hoppas att vi kan få till detta även i framtiden. Ja,
0: och jag tänker så här. Alltså, det är inte hela världen... Om vi inte är exakt lika. Jag håller med om att här liksom, eh, sporten genom segling är ju mycket, mycket större än damidrotten. Eh, men, men just det här, eh, hur vi har liksom fightats och åkt in och ut. och så Hux flux skulle det vara en dam ombord på en m 32 och Sen så lyckades vi ju då få den här damklassen att bli... Eh, 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 av ändå, och liksom hur, hur stort det är för våran, eh, ja, för alla tjejer ute i världen som seglar att se att det finns mm. grymma damtävlingar, mm. och man är inte bara en liten, liksom du vet, pusselbit i ett annat team nice. eh, så jag tyckte faktiskt att det var superbra även när vi seglade mm. M32 och var fyra, fem, vi var väl fem team något år, mm. eh, men det är ändå Fem gånger fem tje- Alltså det är 25 tjejer på plats och mm. det gör stor skillnad för vår utveckling.
1: Och det kan säga det är alltid en, en diskussion eller en dialog om hur vi, vilken båtyp kan vi segla alltså det är mycket praktiska saker som kommit tillsammans med det här också. Blir båtarna för stora? Hur många blir vi ombord? kan orkar tjejerna hantera en större båt nej det gör man kanske inte om den blir för stor då finns vissa begränsningar då får vi, kan vi hitta ett verktyg som funkar för både dam och open klass. Liksom. så att det, det är många olika frågor men vi är väldigt nöjda med att det är så här nu och vi hoppas att det kommer fortsätta på samma sätt ja sen.
0: men det låter ändå bra ja. jag känner att jag tar fram kontraktet sen så får du skriva under ja Ja, men jag har ju också ändrat formatet och där hade vi också en liten dust. Mm. Men jag börjar ändå känna så här, ja, fastän det ska bli väldigt kul att segla sprint. Mm. Och jag förstår att man ja, såklart tycker att det är superkul att kunna blanda in de här OS-namnen. Och jag själv tycker det ska bli jättespännande att se vad, ja, vad står de sig i den här för isbåten. Mm. Så kan du inte bara berätta lite om upplägget och formatet? Ja, ja det,
1: det är ju så att vi har ju alltså tagit det här beslutet nu i år för 2022 då om att segla sprint istället för matchracing. Och det är klart man kan alltid ställa sig frågan Herregud, det har varit en matchracing-tävling sedan 1994 med den historien och sådär. Men det har, det har liksom, under den här pandemitiden, så har ju vi också tvingats tänka igenom hur ska vi göra detta på nytt, attraktivt. Vi har fått med Childhood som ny namnparty till tävlingen. Hur ska vi få med seglare så att folk som kommer dit och tittar också ser att det finns något nytt, någon attraktionskraft. Hur ska vi ändra lite grann? Och nu, då tack vare detta, så får vi ju också med. Några av de här OS-seglarna som får mäta sina krafter mot er då. För jag kan säga så att det är ju fortfarande ni som har seglat i lag, tror jag, som har en fördel för att ni är vana vid att segla fem tjejer ombord. Och teamwork handlar handlar väldigt mycket om det. Så där ser jag väl att där kommer ju de här nya folder lite tufft.
0: Ja, i början av tävlingen kanske. I av tävlingen. Men alltså, vet du hur många båtar det är på startlinjen nu? Jag är helt stressad. Eh, det är ju jättemånga båtar du har koll på. Så att, <laughs> <laughs> det är, ja, jag det känner så här, vi kan gärna Sex
1: är inledningsvis ja. och i finalen blir det fyra. Ja, och då så.
0: undrar jag hur funkar finalen? För det vet inte jag ens. Är det liksom, ett... Har du
1: inte läst Notes så racerna? <snar> oh. Nej, men det är så här. Alltså att eh, Tanken är att man... Lite på samma sätt som i den traditionella matchkuppen så är det inte så att man tar med sig poängen från första dagen in i finalen utan vi kommer börja med åtta lag. Efter två dagars segling så slås de två sista ut. Då är det sex lag kvar och då så kör man en ny omgång, börjar från scratch och så seglar man och sen så har vi de tre bästa, går direkt till Ja. Fyran, femman och sexan får ytterligare ett par kvalrejs för att kvala in om den fjärde platsen. Ja,
0: är de bara tre i ett race då?
1: Nej, ja, precis. De är bara tre i något Oj,
0: oj, oj, oj. Och, 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 då kommer vi tillbaka igen.
1: <laughs> och då den eh, bästa av dem kvalar in i den här fyrbåtsfinalen. Ah. Och i fyrbåtsfinalen så börjar man från början en gång till. Precis som man mm. har gjort i ett semifinaler, då? då är det först till två segrar
0: först till två segrar. Okay. Så
1: det kan bli två race i finalen, mm. men det kan också bli fem race. Ja, mm. ah,
0: okej. Okay. Jag börjar här... redan bli lite så här. Ja,
1: så det kommer ju vara. och då gäller det att vinna. Ah. Då handlar det inte om att säkra upp en tredje Nej. plats liksom, utan då, då handlar mm. det om att vinna. Så att det är ett spännande format som jag ja, jag ser fram emot. Jag undrar hur hur ska det bli, ah. men det kommer, jag tror att det kommer bli skitbra mm.
0: Det ska bli kul att se och sen så tänker jag även, vi snackade med Magnus Holmberg här för några veckor sedan och liksom bara gick tillbaka lite till vad var tanken från början och fick lite hans liksom inputs, det är klart att det det är länge sedan det började och vi behöver utveckling men Det jag är lite intresserad av, vi får väl fråga lyssnarna sen då efter matchkuppen, men det är den här delen med hur enkelt man förstår vad som händer på banan. Alltså matchracingen är ju två båtar, ganska enkelt att se vilken som leder och vilken som ligger bakom. Så vi skickar med den till lyssnarna och vi vill gärna veta vad folk känner och tycker. För egentligen, vad jag tycker... Ja, det är viktigt för mig men, och vad du tycker är viktigt för er men liksom, egentligen är det ju ni som kommer och tittar som också har en stor del i vad, vad man faktiskt vill se men... Ver-
1: Verkligen, och jag kan säga att det har ju förändrats ganska mycket genom åren och vi har, jag tror att vi har olika typer av besökare och åskådare som följer den här tävlingen, en del som Blev överlyckliga när matchracing-formatet bytte till M32 för att det var snabba, fräcka båtar. Medan många blev besvikna för att båtarna blev alldeles för snabba och det blev för dålig klassisk matchracing i starter bland annat. Det var inga snurrar längre och det var massa <laughs> sådana här grejer. Det
0: var bättre för. Ja,
1: men lite så va? Så att det, det har det varit tidigare också. Ja, och, sen... och
0: folk kommer ju alltid tycka olika. Vi Precis. får väl bara se. Och det är bara
1: att ha respekt för det, men det viktigaste som för oss som arrangör, det är ju dels jag menar, dels så brinner vi ju för det sportliga. Det ska vara en bra sportslig tävling med hög nivå. Men det är också viktigt att folk tycker det är ett spännande format och sen om man relaterar det till matchracing eller om man gör det till sprintsegling det, det, det kommer se kanske
0: fortsätter chata för matchracing sen i höst, men vi får se det kanske är, vi kanske får stå där med bucklan igen jag talar gärna ner oss lite vi ska ju ändå möta OS-guldmedaljörer här som mm. är duktiga på banan så det ska bli jättekul Nu går vi över till Sprint Race. Jag är helt säker på att jag kommer tycka att det är jättekul också. Väl på startlinjen. Men Vad alltså vad är det för fördelar? Eller vad är det som gör att ni vill prova detta i år? Vi har ju sagt lite att det inte hugget i sten att det kanske fortsätter. Men ni vill göra den här testen. Och Vad, liksom, vad var det som vägde över när ni tog det beslutet?
1: Ja, Det är ju flera olika faktorer som gör det här. Eh, dels så är ju kan man säga det här med sprintseglingsformatet det har vuxit ganska mycket runt om i världen vi ser idag uh, Sailing Champions League där man seglar sprintsegling då representerar man sin klubb så det är lite svårt faktiskt ibland att veta vilka det är som är ombord uh, vi ser uh, Allsvenskan i segling där man också seglar sprintsegling uh, som har blivit väldigt populärt och det är många som följer det uh, så och vi ser även nu det här SSL, Gold Cup som man, där man seglar för sitt land där man också seglar sprintsegling i större båtar så att det, det är liksom sprintsegling är lite på G det har, det har vuxit ganska starkt och det var väl en liksom, grundanledning till att vi ville testa det Sen så kände vi väl också att okej, okay, nu, nu vill vi också f- få möjlighet att se vad är det, liksom, kan vi skapa en annan dynamik i tävlingen genom att få in seglar från olika, med olika kunskaper som kan möta i ett redskap- som faktiskt alla förhoppningsvis ja, behärskar. och det
0: är det här som jag tycker det ska, det ska bli superkul att se. För att vi, vi får ju liksom hoppas att det blir riktigt bra racing. Det ja. blir det säkert. Ja. Men så att det inte blir liksom den här typ oh, jag åker alpint men nu ska jag åka skikross. Mm. Alltså, fattar du? Mm. Det är klart att seglare, vi liksom generellt kanske enklare att hoppa in i olika båtar men har du liksom vad säger de här OS guldmedaljören, tror du hon är nervös Anne-Marie, hon ska sätta ihop sig Ja med men
1: det ett... tror jag att hon är lite nervös det, det tror jag nu vet vi ju också, och det vet vi ju också sen, sen erfarenheterna från Match Racing. att många av de här lagen byggs ju inför en tävling. Ni är ju ett av de få lagen, skulle jag säga, i Wings som faktiskt behåller Stabilt. sitt lag. Ja, jag ja. menar, men det är ju jättemånga av de här lagen som kommer till Marstrand. I
0: vanliga fall också, menar i du? I vanliga ja. fall också, ja.
1: som nyskapade lag. Mm. Och efter två dagar segling så har de i stort sett nått sin maxnivå. Ja, precis.
0: Att... Efter två dagar är det vi som måste vara nervösa.
1: <laughs> Nej, det vet jag inte. Men, men alltså, så det, det, det hoppas jag. Och jag menar, i Danmark så finns det ju jättemånga duktiga kölbåtseglare från olika team. Så att jag tror inte att anne har så stora problem att hitta duktiga seglare som, som med lite träning i klubbens J70 där nere i Kody kommer kunna få ihop ett bra lag. Så det, det är ju liksom en del i, i det hela att, vi, att man ska få möjlighet eller liksom att kunna se hur, hur hittar vi den här mixen och vi ser också att det finns ett, med, liksom ett lite grann en publicitet, medievärde kring att få dit de här superstjärnorna som faktiskt då en OS-medaljör är och eh, få möta sådana som är som själva som ju också genom åren har var, liksom är och har varit superstjärnor i matchracingen så att det är ju det är ju det som är liksom kittla lite extra ja, får man säga. Jag fattar.
0: Eh. Något liksom, nytt. Men, men jag vill ändå liksom, eh, jag slår slaget för min del. Mm. Och då är det vi har ett märkeskap som kommer i eh, Europa här i Spanien 2024. Det är matchracing. Det kommer att vara matchracing på damsidan därmed. Eh, så jag antar att den här grejen inte är... Liksom, ja, vi, vi känner på det. Och det dock som jag tycker är viktigt att poängtera det är att det inte är i den bemärkelsen att man samlar på sig 17 olika resultat och ingen vet vem som leder på slutet typ.
1: nej, nej, verkligen det är ju i klassisk matchcap Anda kan man väl säga med liksom varje omgång separat man börjar från noll efter, har, har du tagit det vidare till nästa steg så börjar du från ja. noll så du kan aldrig liksom ha Du kan aldrig inte leva
0: ha, på gamla Nej,
1: du kan aldrig ha en, 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 en dålig dag så går du Ja. Och det gillar och, vi ju. Ja, men det, är ju liksom, det ställs ju på sin spets. Ja. Det, det är liksom the winner takes it all ja. i slutändan. Och det är ju det, det, det som är själva spänningen. Och jag vet ju själv, vi vann 2008 och seglade i någon form av trans. Ja. Liksom. Och, jag vet, ja, och flera gånger har vi seglat bra, men det räcker inte. Nej. Så du måste ju segla som i trans för och att vinna. Och vi fina. är
0: ändå lite tacksamma för det är inte bara ett finalrace. Det hade vi förra året. Ja. Alltså vet du hur nervösa vi var. Det var ett <laughs> race. Jag har aldrig varit med om en final som avgörs i ett race. Mm. Eh, sådär så att man vet det på förhand. Ibland kan det ju bli ett race och sen dör vinden, men eh, det var ju brutalt faktiskt. Mm. Eh, men nu har vi då först till två, två segrar. Mm.
1: Precis. Så att, nej, det, det, kommer, det kommer det är lite annorlunda men lite spännande och jag tror att de här ingredienserna gör, och jag menar sprintsegling det är sex båtar på startlinjen banan är inte dugg längre än vad den vanliga matchracingbanan är eh, och det, en av fördelarna är att det alltid kommer vara dueller på banan i ett matchrace, ett bra matchrace i en VM-final exempelvis mellan Anna Östling och René Grönnevald så så är det fantastiskt roligt att titta på. Men ett ojämt matchrace, ibland kan vara lite tråkigt, men här kommer vi se dueller på banan hela tiden.
0: Så typ om första båten glider iväg så kommer det ändå vara superviktigt. Mellan tvåan, trean och
1: fyran. Och det kommer vara vara slagdueller. Vet du det? Ja, Ja? vi har Victor Westernäs kommer vara... Kul! Som ju är en väs. gammal klassisk ja. Väs ja, som ja. körde The Tower i oh. 49 ja, ja. Så det kan ni gå in och kolla på Youtube om ni inte har sett det. När Victor Westerner oh, snackar han tower.
0: Han comeback i seglarvärlden. Det, det kommer bli en bättre värld för alla när Väs kommer in i seglarvärlden igen. Precis
1: och sen så ska vi ha någon som eh, håller lite låda också ja. tillsammans med Victor. Cool. Men Victor är den som kommer att vara seglingsexperten mm. i, i teamet där. Ja
0: men det var roligt. Sen
1: hoppas vi också såklart att ni när ni inte seglar kommer upp och lämnar era liksom, synpunkter och tankar mm. så att de som är där och tittar verkligen får en inblick i
0: match-cup. Och det kan vi också säga. Alltså, vi tycker ju det, alla teamen som är på plats tycker ju det är helt fantastiskt att ha publik där. Och det är ju inte på alla ställen i världen vi ens har det. Så feel free att liksom knacka på axeln och ställ mm. frågor för det tror jag egentligen alla seglare uppskattar att mm. Får och dela med sig. En, ta gärna
1: med en flagga och en tuta också. Vi har ju haft på eh, Kloverön på andra sidan. Så den hette ju Ramberget först. Men sen kom ju Björn Hansen och blev champion på marstan. Och då blev det ju Hansen Hill. Så att vi hoppas ju att vi kan Någon ha... Någon får ta
0: över den ta
1: över den Nä. om inte... Jag vet inte vad den ska heta.
0: Nej, vi får klura på det. Men jag ställer faktiskt frågan till Anton Dahlberg och bad honom fundera lite på hur han kommer tackla det här med att han slår in mot land och sen är det folk som ropar och hejar på honom så att han inte blir helt disträ och börjar <skratt> prata med dem på land utan liksom fokuserar framåt. Så jag förberett honom lite... Vi kommer få höra lite mer om Antons tankar. Ja, han har ju inte tendens så
1: dagdrömma lite emellanåt så att det ska bli spännande att höra.
0: Ja. Vi går över bara på herrssidan då och kollar vad har vi för namn där.
1: Ja, där har vi också en härlig mix av matchracing-seglare och av OS-medaljörer. Vi har från svenskt håll då, Niklas Dackhammar som har varit trea på VM i matchracing. Men vi har också Max Salminen, OS-guld 2012 och Anton Dahlberg, OS-silver i 470-2021 har det ja, då ja. så Så det är ju tre svenska starka namn och sen så har vi då internationellt, vi har Sam Gilmore från Australien, Lukas Karlemo som vann Sailing Champions League på Sardinien förra... Vilket höst...
0: är sprintsegling
1: Sprintsegling då, då i höstas. Vi har Chris Poole som är topp 10 oh, i världen. Vem har
0: vi mött?
1: Topp 10 i världen i, i matchracing ja. och var med i semifinalerna i Long Beach här för ja. några veckor sedan. Vi har en laserseglare, eller ilkaseglare som det heter nu för tiden. Jean-Baptiste Bernas som har gjort fyra OS som också seglar matchracing. Och vi har Jeppe Borsch, en, ett ungt danskt team som är jätteduktiga i matchracing. Så att, det är en god mix där också. Mm. Eh, ungefär på s- samma setup som det är på, på damsidan då. Mm
0: ja vi ska bli kul att se vilka som ja, står på pallen på slutet mm. Mm. helt klart ja. det känns ju extremt viktigt steg framåt nu att det är en ny huvudpartner Childhood ja. och hur ser det liksom ut för eventet kommersiellt sett och hur ser uppdelningen ut liksom GQ's som du säger är ansvarig för den sportliga biten Eh, för folk som undrar hur hela eventets setup är, hur funkar det?
1: Ja, men det är ju så här att eh, GQSS har en kommersiell partner som heter Create Agency som, som eh, har rättigheten att, kan man säga, sälja evenemanget till olika partners och sponsorer eh, som har olika idéer om hur de vill använda Childhood Match Cup för, för sin, sin räkning. Eh, tävlingen heter ju Nordea Women's Trophy på damsidan. Och nu är alltså med som partner. Men Childhood är också med. Så det är de företagen, en del av de företagen som är med som partners till tävlingen. De är ju också partners till Childhood. Alltså man stöttar Childhood i deras arbete. Och då blir det en väldigt bra koppling. Att man samtidigt som man är med och gör en bra aktivitet för företaget på marschran. Så har man också möjlighet att stötta Childhood och, och lyfta varor. deras verksamhet. Ja, men precis mm. verksamhet. Och, och som är jätteviktig runt om i världen. Mm. Mm. Så att det är så det funkar. Och sen har ju alla företag olika idéer om hur man vill använda det. Det kan vara liksom interna nätverksträffar nästan som man har på Marstrande. Eller det kan vara mer publikt företag som vill synas gentemot konsumenter. Så det är ju som det alltid har varit. Det är väldigt olika hur man vill synas. Mm.
0: Och det har ju såklart också varit stentufft nu. Pandemi och allt som händer i världen. Men det känns det som att vi liksom är på väg... Framåt igen nu.
1: Ja, men det tycker, skulle jag säga. Det, det känns som vi är på väg tillbaka. Ja. Sen är det ju inte, vi är inte kanske tillbaka till eventtiden när alla företag stod och drack kampanj på, på klipporna. Så är det ju inte riktigt längre. Det, världen har förändrats ganska mycket ja. de sista tio åren skulle jag säga. Men det gäller ju idag att vara mer... Genuin skulle jag nog tro i sitt engagemang och göra det på riktigt både gentemot sina kunder och sina anställda och blivande anställda idag är ju väldigt viktigt hur man framställs för att kunna rekrytera ny personal och sådär. så att jag tror att man kanske måste vara mer seriös idag. Även i eventtävlingsbranschen liksom. Mm.
0: Och där I... gjorde ni ju ett jättekliv framåt också skulle jag säga under pandemin med all, alltså livestreamen och. Och programmen som har sänts på Simon. är det någonting som kommer fortsätta eller hur, hur funkar, hur ser man på nu kommer ju ändå folk tillbaka till Marstrand och kan se på riktigt
1: Ja, eh, jag är ju faktiskt inte helt hundra uppdaterad i f- vilken form men att det blir att det blir sänt på te- liksom av ett filmteam och att vi ska eh, livesända tror jag vi kommer att göra men och jag tror också att det blir ett magasin så att det är väl ingen någon typ så... av
0: kombo i alla fall ja, men
1: precis, eh... man kan
0: följa det om man inte Plats ja, det kommer mm.
1: man göra och vi kommer även ha ett par stycken volontärer som sköter sociala medier och sådana här mm. saker så att vi verkligen försöker sprida mm. budskapet så att man ska kunna sitta hemma och veta hur det gick det för Anna Östning här i race nummer tre.
0: Ja, härligt. Mm all right men vi ser fram emot en fantastisk vecka på marsdagen jag hoppas att det blir sol och lagom med vind det är väl beställt säkert <laughs> ja men
1: det är ju så det är, vi hoppas också på det så att det blir sol och, och då, då kommer det mycket folk och då blir det trevligt per automatik någonstans liksom. det är men bra racing ni kommer få oavsett.
0: Ja det tror jag med ja. vi gillar ju egentligen ösregn och storm också liksom
1: <laughs> Det <laughs> okay. var ju det i finalen förra året och jag vet att ni för två år sedan var det väl som ni hade en dag när det blåste säkert 15 meter och vi körde utan jännäcken men det var riktigt häftig racing ändå
0: Ja det är grymt mm. Okej okay, till sist då, Mattias vem står överst på pallen?
1: Oj 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 herregud det var, jag skulle säga att det är klart att jag har väl kanske några favoriter i varje klass här som jag tror på. Eh, och jag tror på damsidan att det kommer stå mellan fyra lag. Och det tror jag är René Grönnevalt, Johanna Bergqvist, Anna Östling och Josefin Olsson.
0: Åh, spännande.
1: Mm.
0: Många svenskor där. Så ja, det, det är många svenskor. Ja. Då. Eh,
1: och jag tror på herrsidan. Åh, oh, herregud. Eh, ännu svårare. <laughs> Ja, jag, eh,
0: Dra till med något så vi kan skriva ner i alla fall Ja, och säga. men då
1: tror jag att eh, Niklas Dackhammer blir livsfarlig. Och jag tror även att eh, Anton Dahlberg och Lukas Karlemo blir riktigt farliga.
0: Mm, spännande. Mm. Ja, det ska bli superkul att vara en del av tävlingen, eh, självklart. Och eh, vi eh, satsar på våran 50. Fem- Vinst. Jag har gjort lite research, den är helt eh, okällgranskad för det är Wikipedia eh, mm. Så det kanske är Peter Gilmo själv som har varit inne och skrivit Men enligt Wikipedia så har han sju vinster, mm. det är ganska maffigt
1: Det är väldigt imponerande, eh, det är det
0: eh, Björn var...
1: Hansen, han har ju också har vunnit rätt många ja,
0: Han har sex vinster eh, och det, han vann ju faktiskt förra året Ja, det är bra. Mm.
1: tyvärr kan han inte komma i år. Han har fått förfrågan men hade ett annat åtagande. Men hans besättning är med.
0: Okay. Ja, okej. Vilka seglar de här då?
1: Det kan jag inte gå in på. Nej, jag ska skojar. Jo, <laughs> Nej, han, yes. ett par av killarna seglar tillsammans med Anton Dahlberg.
0: Aha. Kul. Mm. Kommer Filip Kajula med den stora danska flaggan? Ja, jag
1: skulle tro det. Ja. <laughs> han vill inte missa Marstrand. Man är alltid
0: glad när man ser honom på Marstrand. Så ser ni en dansk lång kille med skägg och blont hår med en stor dansk flagga så är det Filip. Då kan ni gå fram och säga grattis för han har vunnit några gånger kan man säga. Han har säga.
1: vunnit några gånger. Han, brukar vara, han ser ut som en viking stort skägg.
0: Precis. Ja. Men Anna,
1: jag ser ju din lista här nu. Jag kan inte se mitt namn. Var...
0: Ja, men jag var, tvungen, jag var ju tvungen att gå på... Det var ju många som har vunnit. Det kan man ju säga. Ja. Men eh, låg du på en vinst? Ja, en vinst då. ja, då. var man inte med på listan tyvärr.
1: Och, eh, men jag leder en liga tillsammans med Magnus Holmberg och det är mastbrott. Ja,
0: precis. Ja. Vi sa ju det här i inledningen. Ja, det var ju faktiskt... Eh, alltså, hur var det egentligen?
1: Ja, men det var... Eh, där och då var det ju bara kul på något sätt. Det blåste 21 meter per sekund. Och när vi kom upp till toppmärket sista gången, det var matchen om tredje pris och vi var efter. Vi, vi, vi skulle bli fyra, det visste vi liksom. Och när jag sa, okej okay, upp med spinnäckeboomen eller jag fick skrika det för att höra som bord, så, så tittade bara killarna i besättningen på mig och liksom, du med är mig? du dum i huvudet eller på <laughs> riktigt? Nej nej, upp med spinnäcken. Vi ska jobba ja, här ja. nu liksom. Och så körde vi i halva länsen och sen så ja, olika faktorer. Vi surfade full fart rätt in i vågen framför. Hade
0: ni släppt häck? Nej, det inte... Gick det på försäkringen? Ja, det, jag tror
1: faktiskt att det gick på marknadsföringskontot för det finns ingen bild i, i matchkuppens historia som har spridits på det sättet i seglingsvärlden. Ja, som menar den att de bild... ska tacka dig? Ja, faktiskt. Ja. De letar efter den masten sen med dykare men hittar den aldrig.
0: Ja. Så om det skulle hända något brutalt i år på Marsland och vi blir ansvarsskyldiga för några så pengar så på då, då hävdar vi marknadsföringsbudgeten. All right, vi avrundar här. Vi tänkte ju att vi ska köra en podd från Marsland. Det känns ju självklart. Under veckan så kommer Niklas konka upp mikrofoner och kameror. Och... Han ska ändå
1: dit och filma. Så. Ja,
0: precis. Mm. Eh, så, eh, har vi någon bra plats för en poddstudio, tror du?
1: Ja, det får vi lösa. Ah? Det är ju inte det största problemet man har med den veckan. Men
0: det är väldigt trångt på Marstrand. Ja,
1: det är väldigt trångt. Men jag tänker att någonstans på Strandverket, vi kanske kan prata med Marstrands sigelsedskap har ju någon fin lokal. Eh, eller så får vi plats på GKSs klubbhus Corvetten. Jag
0: kom på en sak. Wings-tältet. Ja, ja. vi ska ha ett wingstält. Det, hoppas vi. Det
1: beror på hur mycket ljud, störande ljud från... Hur publik.
0: extremt mycket folk det kommer vara i <laughs> wingstältet. <laughs> ja, nej, men det är underbart. Ja. Eh, absolut sista, nu får du önska dig. Vi är en en, en ny podd eh, nu och vi undrar ju vilka vi ska bjuda in. Vilka ska vi snacka med? Vilka är kul att lyssna på? Så Mattias, om du liksom klickar in den här podden och bara nu ska jag lyssna på något väldigt kul som har med segling att göra. Vem vill du höra?
1: Jag tycker ju, jag har ju själv haft lite program som du vet, GQS's Tune up och en gäst som jag gärna vill höra mer, jag tycker aldrig att tiden räcker till, det är ju Kai Langford. Han har ju väldigt mycket erfarenhet och kunskap om elitsegling och i Americas Cup och GP och Match Racing och så vidare så att Jag skulle skulle gärna åka på semester med och bara snacka segling.
0: Han har köpt en båt som ligger någonstans nere i Medelhavet med flera hytter. Så ni kanske kan kan styra upp där för att ha en semester. Men det var ett bra förslag för att jag har messat Kyle och vi ska snacka nästa vecka. Så tack Mattias. Kommer du på något mer så hör du av dig. Ja det. Tack för att du har lyssnat. Nu längtar jag ju ännu mer efter första start på min favorittävling Childhood Match Cup. Och har du möjlighet att komma ut till Marstrand den 5 9 juli så ta chansen. GKSC ihop med deras kommersiella partner Create kommer göra resan dit väl värd för alla besökare. Har det fint nu så hörs vi igen i nästa avsnitt. En poddproduktion av Freda.